Håller vi på att tappa takten? Vi tittar på flera signaler som visar på avtagande återhämtning. Däremot så går det bra för Sveriges bönder att titeln på griskött är särskilt god. Ja, och så bjuder vi på en budgetnyhet och lite mode och lite bostadssnack. Varmt välkomna till Ekonomistudion. Vi säger välkommen till dig som tittar på D.TV och också till dig som lyssnar i poddformat där du gillar poddar bäst. Det är måndag den 14 september. Bland dagens nyheter har jag tittat lite extra på BP som säger att efterfrågan på fossila bränslen kommer att avta. Och så framförallt börskandidaten Ridley, eller Ridley heter de. De har pratat väldigt mycket om. De har blivit av med Bonnier och Aller som innehållsleverantörer. Det här kan du läsa mer om på digital.di.se. Där utvecklar Bonniers vd sin syn på avgifter i den här sektorn. Ridley går alltså till börsen på torsdag kan vi tillägga. Stort bakslag. Men vi ska gå till börsen redan nu. Vi har med oss Nicke Mekibes i marknadsstudion. Upp 0,0001 eller hur ser det ut? Ja, nästan. Stockholmsbörsen har stärkts lite nu på eftermiddagen. Det var ju upp kraftigare i morse. Nu är man upp 0,2 för storbolagsindex. I USA däremot, Wall Street indikerar att öppna betydligt starkare här lite senare i eftermiddag. Om vi tittar då i botten på storbolagsindex här i Sverige så hittar vi klädjätten H&M. De har fått en sänkt rekommendation från Morgan Stanley som tror att corona kommer vara mest omvälvande för detaljisterna H&M och konkurrenten Inditex. H&M backar på det här idag har gjort under hela dagen. De kommer med rapport imorgon och på onsdag så kommer Inditex rapport. Så då får vi ju se hur det faktiskt går. Men det spås ju ett tapp för H&M i alla fall på minus 16 procent. I andra änden har vi Securitas stiger 3 procent idag. De lyfter efter ett kanadensiskt bud på sektorkollegan G4S. Och G4S rusar i sin tur med över 20 procent på köp. Hamsbörsen. Noterar också att Bredband 2 har lagt ett bud på teleoperatören A3. A3 rusar närmare 40 idag. Apropå bud så blåser det upp till strid, inte bara för min dator utan också kring börsoperatören Borsa Italiana efter att den sveitsiska börsoperatören Six har gett sig in i striden. Även Deutsche Börse och Euronext är med i den kampen. På samma tema så idag säger också amerikanska lastbilsverken Navistar att Tratons sockrade bud kan utgöra grund för en fortsatt diskussion. Så där har man kommit lite längre i samtalen. Vilken merger måndag det är ändå. Affärerna står som spön i backen. Vi kan väl tillägga att på andra sidan Atlanten så har ju grafikkortsbolaget och börsraketen Nvidia eh, tagit ett steg närmare att köpa brittiska chipstillverkaren Arm med en affär på 40 miljarder dollar. Softbank eh, säljer det här. Softbank som är omtalad för att ha handlat upp Nasdaq-börsen. Vidare följer vi förstås Oracles väg mot att ta över TikTok. Spännande affär när Microsoft har kastat in handduken. Ekonomistudion finns tyvärr inte på TikTok riktigt än, men vi jobbar på formerna för att passa in även där. Jag kan också nämna amerikanska Gilead, läkemedelsjätten som köper Immunomedics. Svårt att tala där för 21 miljarder dollar. Extremt mycket affärer alltså. 
Här hemma får vi nöja oss med ett budgetutspel, inte det sämsta. Det händer saker här också. Regeringen presenterade idag på en presskonferens en budgetsatsning på miljön som uppgår till 10 miljarder kronor under nästa år. Den enskilt, de enskilt största posterna är åtgärder som syftar till att minska utsläppen på, från transporter. Bland annat kommer man att avsätta 2 miljarder kronor i ett riktat stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Green Cargo kommer också att få ett kapitaltillskott om 1,4 miljarder kronor. I den här krisen så räddar vi klimatet, naturen och livsvillkoren för kommande generationer. Sverige kan som litet innovativt industriland visa världen att en klimatomställning är möjlig. Mm. Stora ord. Vi kan väl notera när vi snackar klimat och transport så kan vi väl notera nyheten om att Bromma flygplats anses vara evigt olönsam. Det, säger, det beskedet ger Svedavia som alltså sköter operationen av ett tiotal svenska stora flygplatser. Bakgrunden är bland annat att coronakrisen slagit hårt mot flygtrafiken och att Bromma därmed ses som överflödig. Det borde rilla för den som gillar att flyga därifrån. Dagens nyheter så märks också den veckostatistik som kommer ifrån Arbetsförmedlingen. Och den här gången så såg vi att antalet varsel sjönk från till 1000 ungefär jämfört med 1800 veckan innan. Jag talade nyss med Annika Sundén som är analysdirektör på Arbetsförmedlingen och jag frågade henne om den här nedgången. Från förra veckan så är då varselnivån den här veckan lägre men det är fortfarande 1000 personer som har varslats. Om uppsägning och förra veckan var det 2000 och de här siffrorna ligger betydligt högre än, än under sommaren så att vi skulle, jag skulle nog säga att, att varslen har börjat stiga något igen. Men, men det är vanligt med kraftiga svängningar från vecka till vecka eller hur ska man se på tidsrymden i den här statistiken? Vi hade ju väldigt höga varseltal under våren och sen har vi haft en, under sommaren betydligt lägre varselnivå. Men nu har de börjat stiga igen och de ligger på mellan 1000 och 2000 personer per, per vecka och det är relativt höga nivåer. Och vad ska man dra för slutsats av det om man blickar lite framåt? Högre arbetslöshet i, i, i korten låter det som eller? Ja, vår bedömning är ju att krisen på, på arbetsmarknaden kommer att ha långvariga effekter och att arbetslösheten kommer att fortsätta att öka. Vi har ju under de senaste veckorna sett en viss ljusning och arbetslöshetsnivån har legat fast kring 9,1 procent. Men det är ju stor osäkerhet i de här bedömningarna. Mm. Vi kan väl tillägga kort att SCB publicerar arbetslöshetsstatistik imorgon tisdag. Men jag vill fråga dig en annan sak. När man läser jämförelser och man tittar på grafer med europeiska länder så ser ju Sverige ut att sticka ut väldigt mycket. Vi ser ut att ha väldigt hög arbetslöshet. Vi ser ett exempel i grafen här. Kan du ge oss lite bakgrund till den dynamiken? Dels handlar det om, om hur, hur olika länder samlar in sina arbetslöshetssiffror. Det görs ofta via enkäter. Och då frågar man om man har sökt jobb. Och då är det ju många länder som när de var under lockdown alla svarade då att de inte sökte jobb för att de inte kunde gå ut. Och det påverkar naturligtvis. Ett annat skäl till att Sverige då sticker ut är att vi har väldigt högt arbetskraftsdeltagande. Det vill säga nästan alla befinner sig i arbetskraften och kan ta ett jobb och söka jobb. I många länder så är det till exempel kvinnor står utanför arbetskraften. Så att ska man få göra sådana internationella jämförelser så kan det vara bättre att titta på 
sysselsättningen i befolkningen. Då får man en, en bättre jämförelse. Vi snackade faktiskt om arbetslöshet lite grann även i morse i Börsmorgon. Då gästades vi av Niklas Wellfeldt och det lät så här. Det som är anmärkningsvärt tycker jag är att man har sett en, en väldigt kraftig återhämtning i konsumtionen. Om vi tittar i Norden, om vi tittar i Europa, om vi tittar i, i USA. Så konsumenterna verkar hålla emot bra. Vad är det viktigaste för konsumenterna egentligen för att de ska må bra? Jo, det brukar ju vara arbetsmarknaden. Och arbetsmarknaden släpar ju fortfarande efter. Men uppenbarligen är det så att det finns en tilltro till att man med politikåtgärder och annat ska få tillbaks eh, att, att, att kugghjulen i ekonomin börjar svänga eller röra sig på det sättet igen. Att sysselsättningen kan börja normaliseras. Det var Niklas Wellfeldt från Ålandsbanken alltså i morgon tidigare idag. Intressant att han nämner konsumtion också. Imorgon får vi nämligen in försäljningssiffror från Hennes och Maurits. Ett bolag som förstås drabbats hårt i krisen men som kommer tillbaka i flera avseenden med oss. För att diskutera detta har vi det i egen Jenny Pettersson. Jenny, hur ser förväntningarna ut på de här försäljningssiffrorna? Marknaden räknar med ett försäljningstapp på minus 16 procent för det som är tredje kvartalet då för H&M i sommarmånaderna juni, juli, augusti. Hur, 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 hur mycket är 16 procent i det här sammanhanget? Det är ju mycket alltså. Det, var ju en, det är ju inte mycket om man jämför med vad vi såg i våras. Då hade vi försäljningstapp på, minus, på 50 procent. Så de senaste siffrorna vi har fått se från H&M det var första veckan i juni, det låg på minus 30. Så det är klart att minus 16, det betyder ju att de är på väg åt rätt håll. Men tittar man historiskt så är det ju en katastrof såklart. Jag kommer ihåg, det var, vad är det nu, en två år sedan eller någonting som H&M för första gången redovisade fallande försäljning i ett kvartal. Och då handlade det om ett par procent. Och då var ju det en jättegrej verkligen. Så minus 16, det är ju inte bra. Inte bra men ändå förhoppningsvis i rätt riktning. Alltså, kan man säga någonting övergripande om hur H&M hanterar krisen så här långt? Jo, vi är på väg åt rätt håll och det ser man ju att siffrorna för modehandeln har förbättrats successivt. Men det är, inte, det är ändå lite oroande om man tittar till exempel på Tyskland som är H&Ms enskilt största marknad. De håller på ungefär 34 miljarder där förra året vilket kan jämföras med 9 miljarder i Sverige. Så har man där då inom modehandeln, den fysiska modehandeln pratar vi om nu då. Sett en förbättring successivt där den låg på ungefär minus 20 procent i, eh, i juni för att den ligger på minus 10 procent jämfört med förra året i juli. Men sen verkar den där återhämtningen ha planat ut och så i augusti så låg den fortfarande kvar på minus 10 eller minus 11 faktiskt. Och, och så har också september börjat så det finns ju stora frågetecken om hur stark den här återhämtningen kommer att bli och hur OM hanterar det då. Vi har ju sett är att e-handeln har ju ökat väldigt mycket, men det kompenserar ju inte fullt ut. Väldigt men det man kan se då är att de kan ju delvis pareras då minska försäljning med lägre kostnader. Och där har de ju jobbat jättehårt med det. Så att det, kan ju vara, det är ju någonting vi kommer kanske se i början på nästa år då, att slå igenom på resultat. Så den här dynamiken ser vi ju på arbetsmarknaden också, att man... Har ett brantfall, en snabb återhämtning men inte riktigt ända upp utan det planade ut på lite för låg nivå. Det blir väldigt spännande att se de här siffrorna därför. Vet vi om H&M är en proxy för detaljhandeln i stort eller är det så att detaljhandeln i övrigt mår bättre eller sämre? Vilka skillnader finns? Det vi har sett i krisen är en utdelning av detaljhandeln där dagligvaror, apoteksvaror har gått väldigt bra. Även bygghandel när folk har varit hemma mera inredning, folk har fokuserat mycket på hem och så. 
Medan då modehandel, skohandel är ju detaljhandeln sorgebarn under den här krisen. Och det är nog någonting vi kommer fortsätta se. Och det är inom då den här sektorn som vi också sett då lite konkurser och bolag som har gått in i rekonstruktion och så. Medan det finns andra bolag som frodas i den här, i den här pandemin. Mm. Stor skillnad mellan vinnare och förlorare i pandemin även inom detaljhandel. Alltså stort tack Jenny Pettersson. Jag reagerade faktiskt på den här av planåterhämtningen som kom av sig lite grann för idag fick vi faktiskt liknande dynamik i statistik från eurozonens industriproduktion. Kanske inte den data vi tittar mest på i vanliga fall men om det är så att allt mer tyder på en utplaning på för låg nivå så är det värt att uppmärksammas. Därför ringde jag upp Heidi Schoman som är chefsekonom för Swedbank i Finland och jag frågade henne om den här industriproduktionen. Så i juni en uppgång på nästan 10 procent och sen i juli blev det bara 4 procent. Så det är ju mer än en halvering av uppgångstakten så att säga. Och om vi tittar på jämförelse med i fjol så är vi ännu minus 20 procent. Så att dåligt ser det ju fortfarande ut. Ska man tolka det här som att den här V-återhämtningen inte kommer att nå ända upp än på länge och hur länge i så fall? Det är ju det som vi lite förväntar oss också, att det kommer att ta en tid. Vi sa en första rekyl och nu kommer det att ta en tid innan speciellt industrin återhämtar sig. För vi ser ju också orderingången i euroområdet vara ganska svag. Så vi förväntar oss nog att den här svaga konjunkturen fortsätter hela det här året och in på nästa år också. Intressant. Det här är ju statistik för juli. Vi är redan i september så det känns lite passerat. Men den här orderingångskomponenten är ändå ganska framåtblickande. Kan du, kan du måla Precis. lite mer färg på den? Uh, där är det ju väldigt stor skillnad egentligen mellan länder och industrier. Att där är det mest den tunga industrin som har så här långtgående cykler. Och där ser vi ju att det ser ganska svagt ut. Medan sen länder där mera snabbare konjunkturer dominerar och, och, och mera... Sån industri som går snabbt till slutkonsumenten så, så där, där ser cyklerna ganska annorlunda ut. Så då ser vi igen länder som de nordiska länderna som kanske har det lite kämpigare längre framöver också för att, för att det helt enkelt ser lite tomt ut just i de besäljningsböckerna. Innebär det här att den europeiska industrimotorn Tyskland också har det kämpigt? För det låter ju som det långsammare segmentet om man tittar på den delen av industrin. Precis, och det ser man också i dagens siffror, att vilka länder som har haft en väldigt svag återgång jämfört med fjolåret. Och där har vi ju de nordiska länderna och Tyskland i topp, tyvärr, medan Baltikum till exempel klarar sig mycket bättre, men de har en helt annan industriell struktur. Mm, en marknad som inte visar några tecken på avmattning är ju däremot bostäder, särskilt... Särskilt vi som bor i Stockholms innerstad vet att det bara ångar på som om att krisen aldrig hade funnits. Värdet på bostadsrätter har ökat med ungefär 7% per år om man tittar på Valleyguards statistik. Trots detta så ska du inte se din bostad som en finansiell investering. Det säger Swedbanks privatekonom Arturo Arkes som har gjort beräkningar från avkastning, avkastningar och jämfört den emot börsen. Det vi ska se nu är ett utdrag ur DI Bostad som sänds imorgon klockan, imorgon klockan 11.30. Men ta en titt redan nu. Jag tycker man ska vara försiktig med att se bostaden som en investering. I synnerhet permanent bostaden. Varför det? Därför att en bostad är inte som en aktie eller som en fond som kostar inget eller väldigt lite att ha och att omsätta. Bostäder kostar att underhålla också och att äga. 
Men om man tittar på värdeutvecklingen där för bostäder jämfört med börsen. Vad ser man där? Vad ger bästa avkastning? Ja, det är en intressant fråga. Tittar man på, som jag har gjort, hur utvecklingen har varit sedan 2005 så kan man konstatera att bostadsrätter har stigit ungefär två tredjedelar av vad börsen har stigit. Men till halva risken jämfört med börsen. Men, och det är viktigt att komma ihåg, de flesta som köper bostad idag gör det med lånade pengar. Och tittar man då på vad avkastningen har varit på det egna kapitalet så ser man ju då att med belåning så ökar avkastningen men också risken. Om man tittar på ett exempel, om du inte har någon som helst belåning, du väljer att investera i en bostad, säljer av den eh, tio år senare säger vi, jämfört med att du skulle sätta in samma belopp på börsen. Vad har du tjänat bäst egentligen? Ja, då har du fått en högre värdeutveckling på, på börsen eh, och du har också haft en högre risk. Om du belånar dig däremot och har en belåning någonstans runt 50-60% på bostaden ja, då har du haft en avkastning och risk som är ungefär jämförbar med börsen. Mm. Om du belånar dig upp till 85% då, vad händer då? Ja, då har du en, en hög belåning och då har du haft, eller fått en högre avkastning men också haft en högre risk om du har haft en konstant belåning på 85% under den här perioden. Det går bra för Sveriges bönder som Dagens Industri uppmärksammar stort i tidningen. Idag så har lantbruket trotsat krisen. Det visar ett färskt index som LRF har tagit fram. Jag frågade vd Anna-Karin Hatt om deras näringslivsindex. Vi går ut en gång i kvartalet och ställer ett antal frågor till 950 företagare i det gröna näringslivet. Allt från animalie, alltså djurproducenter till de som ägnar sig åt växtodling eller trädgårdsodling men också skogsägare. Och fråga om hur de ser på sitt företagande, på lönsamheten men också hur de bedömer efterfrågan framöver. Och hur, hur låter det just nu i den senaste undersökningen? Men man kan väl säga att den samlade bilden, den övergripande bilden är att det gröna näringslivet, jord- och skogsbruket har stått pall under covid-19 och att ha klarat de utmaningar som har funnits för oss också väldigt, väldigt väl. Så att livsmedelsproduktionen i landet har fortsatt fungera och även skogsproduktionen. Men inom det gröna näringslivet så är det klart att utvecklingen har sett olika ut. Det finns de som har märkt av en ökad efterfrågan men det finns också de som har det ganska kämpigt. Om vi tar några exempel från båda lägren, kan du nämna några som det har gått väldigt bra för som är vinnare i den här dynamiken? Ja, man kan väl säga att skogsnäringen generellt sett har påverkats ganska lite av covid-19 och att de har kunnat fortsätta producera och förse industrierna med förnybar träråvara. Men det är också så att vi ser att efterfrågan på svensk producerat kött faktiskt har ökat nu till följd av att vi inte gå på en restaurang lika mycket utan handla i livsmedelsaffären och laga mat hemma. Och när svenskarna själva får bestämma då väljer man att handla svenskt kött i väldigt hög utsträckning. Och det märks inte minst på, inom grisnäringen till exempel. Och det är väldigt välkommet därför att de har haft det tufft i många år. Trädgårdsnäringen är kanske den delbransch som är mest positiv just nu. Mm. Och det beror ju på att hemmaodlandet har ju ökat. Handelsträdgårdarna har gått väldigt starkt men också att det finns ett ett strukturellt intresse för svensk frukt och grönt framöver. Så här ser vi ju att, att det finns en trend som, som förmodligen kan förstärkas framöver med tanke på förändrade konsumentbeteenden. Sen finns det ju andra branscher som har haft det desto tuffare å andra sidan. Då. Till exempel? 
Ja, till exempel småskaliga livsmedelsförädlare eller livsmedelsproducenter som har varit inriktade och är inriktade på att leverera till storhushåll eller till restaurang. De har ju drabbats av att restaurangnäringen har dragit ner, att konferensanläggningar har dragit ner väldigt mycket till följd av covid-19. De har ju behövt hitta nya försäljningskanaler och en del av dem har lyckats sälja sina produkter via lokala livsmedelsbutiker, kanske gårdsbutik eller en så kallad rekoring där producenten säljer direkt till konsumenten men många har ju haft svårt att få avsättning för sin, sin produktion så att där ser vi ju en helt annan utveckling. Finns det någonting som ni på LRF tycker att vi borde göra annorlunda något stöd eller någon åtgärd som vi kanske borde överväga för att komma, kunna hjälpa även de som har det svårt? Man kan väl säga att vi har ju, den delen av gröna näringslivet har ju sträckt ut handen till livsmedelshandeln och för att få komma in i det ordinarie sortimentet och det, det har många också hört sammat. Men jag skulle säga att det absolut viktigaste nu det är att vi tillsammans faktiskt ser att vi har en, en ganska utmanande situation i Sverige där det bara är ungefär hälften av det som vi konsumerar och äter i form av livsmedel som är inhemskt producerat. Det är ett ganska sårbart system och ska vi kunna bygga oss starkare och vara bättre rustade inför en kommande kris framöver så behöver vi se till så att investeringarna i lantbruket ökar, att vi ökar livsmedelsproduktionen och då spelar det roll att vi väljer svenskt när vi går i butiken. Kommunerna kan göra jättemycket genom att upphandla på ett sådant sätt så att man, man främjar och gynnar det som är lokalt producerat men sen behövs det också bättre näringspolitiska villkor, ökad lönsamhet på gårdsnivå och kan vi få till det, då har vi både mark- och klimatmässiga förutsättningar i Sverige att faktiskt producera väsentligt mycket mer både i jordbruket och i skogsbruket framöver och det kommer behövas för att bygga oss trygga med hänsyn till den pågående pandemin men ännu mer kanske för att klara samhällets hållbarhetsmål och omställningen till förnybart. Idag är det måndag och vi ska dyka ner i arkivet och vi dyker ner till lördag den 25 februari 1995. Notera den här rubriken Wallenbergs nya solist. Det är alltså Jakob Wallenberg som Dagens Industri har bekantat sig med vid ett bankframträdande i Västerås. Wallenberg, Sveriges kronprins, alltså, beskriver tidningen honom som. Han beklagar sig bland annat eftersom Sveriges, Wallenberg, Sveriges dominerande ställning inte är oproblematisk. Jakob Wallenberg efterlyser flera stora och ansvarstagande institutionella ägare på Stockholmsbörsen. Som vi vet så blev det ju inte riktigt som vi skrev i tidningen den här gången. Jakob Wallenberg är knappast en solist. Wallenbergsfärden leds ju också av hans kusiner Marcus och Poker. Det här var alltså Dagens Industri lördag den 25 februari 1995. Med de orden så tackar jag för mig. Gabriel Melkvist heter jag. Följ oss fortsatt. Nyheter klockan 16 eller på di.se när du själv behagar. Tack för mig.